0: Estás escuchando Alimentamente con Alex. Bienvenidos todos eh, otra vez, un día más, al, a este podcast que se llama Alimentamente. El día de hoy estamos aquí con Mia, una muy buena amiga y muy buen ser humano. Y ella es maestra de yoga para niños bueno, aunque también para adultos, para todos, pero, pero o se necesita ser específico para, hacer, eh, para poder dar clases de yoga para niños. Y bueno, gracias, gracias, Mia, por estar aquí y conectarte hoy de lejitos porque no nos podemos juntar.
1: Gracias por tenerme acá, Alex. Es un gusto.
0: Gracias a ti, gracias a ti. Y bueno, eh, quería empezar nada más eh, pues con, con todo el tema que vamos a hablar, ¿no? De, de yoga para niños. Pero primero quería empezar un poquito contigo. Entonces, a ver, cuéntanos. Naciste en Guatemala, creciste en Canadá. Sí, correcto. Cuéntanos eh, cómo... Más o menos cómo llegaste al yoga, desde hace cuánto lo practicas, un poquito un poquito detrás de quién es mía.
1: <ríe> me parece. Bueno, um, la primera vez que intenté practicar yoga tenía 12 años. Um, mm. <ríe> traté de seguir una clase en un DVD um, que compré, bueno, que mis papás me compraron. <ríe> Más um, es que todo porque me llamaba la atención comenzar a hacer algo más físico. Nunca fui parte de un equipo de deportes, por ejemplo, y no me gustaba correr. Entonces pensé que el yoga sería una buena opción. Um, pero fue un video, uh, una clase bastante aburrida, desafortunadamente. Entonces pues no me gustó, no lo encontré el chiste. Um, y pasaron los años y de vez en cuando me entraba otra vez la curiosidad porque tiendo a tener ciertas um, uh, curiosidades de ciertas cosas y hasta que le encuentro el, el rollo a algo <ríe> ya, ya le, le sigo um, la onda no sé si así se dice en México pero ojalá que me entienda la onda sí yeah. um, entonces pasaron los años y intentaba otras clases y um, me gustó bastante el hot yoga, digamos, como que a los 18, 19, 20 años y trataba de ir seguido, pero no fue hasta como a los 25 años que de verdad um, encontré a una maestra que me encantó cómo daba clases y cómo explicaba um, sí acerca del yoga y el impacto que puede tener en tu vida afuera de lo que haces en el mat.
0: Y aquí y eso, encuentras a esa maestra, es uff,
1: cambia todo. Y eso uh -huh. no lo, ya, yo nunca lo, no, nunca, digamos el concepto de que tuviera un impacto lo que aprendía en una clase. Um, sobre mi vida afuera de esa clase, no no sé, no, no tenía, no le encontraba la conexión hasta ese momento. Y ahí fue que todo fue cambiando porque me encantó tanto que ya comencé a practicar casi a diario. Y estaba practicando tanto que me llamó la atención um, hacer el yoga teacher training y lo hice en Costa Rica. Um, me encantó la experiencia, más que todo decidí hacer el training porque quería aprender más acerca de mí, um, mm. pasé muchos años otra vez por esa curiosidad que tengo, uh, tratando de entender um, el sentido de la vida, <risa> 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 bien profundo. <risa> um, Eso es el yoga. Yeah. <risa> uh, me dio, no sé, me entró la curiosidad de entender qué era el significado de ser feliz y todo. Y um, no sé, me fascina leer las historias de las personas y el impacto que, que tiene la vida um, y las ocurrencias de la vida en, 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 las, en los seres humanos. Y, y mi, digamos que mi tiempo con... Um, el yoga y mi personal growth <ríe> no sé cómo se dice
0: crecimiento uh, personal y tampoco se dice
1: exactamente uh, fui entendiendo eso. bueno he comenzado a entender esos conceptos mucho más y uh -huh. uh, no sé eso es lo que me ha, más me ha como que atraído y me sigue como que regresando a la práctica porque, para ser honesta, he tenido momentos desde que hice mi entrenamiento hasta ahora que no he practicado a diario. Y cuando lo dejo, um, Se nota, un... ¿no? Ajá, sí, paso sí. un tiempo. Ah, ya está bien. Y de ahí ya pasa mucho tiempo y digo, ah, no. <risa> ya me hace
0: falta. <risa> y no, se nota como que lo dejas de hacer, pero no te das cuenta hasta que se nota. Está uh -huh. cabrón. Y sí, hacer yoga como que ya siento que llega un momento en donde tu cerebro hace clic y como que entiendes un, así entiendes un por ciento de lo que es y es así como, pff, te explota la cabeza, como que ya, ya lo entiendes y dices, no, no mames. Exactamente. Sí. Y
1: eh, siento que los conceptos más como que simples que me han como que he enseñado durante estos últimos años, tiene un significado más profundo cada vez que practico así a diario, lo llevo a entender tanto que, I don't know, it kind of like blows my mind, you
0: know. Mm
1: -hmm. <risa> Pero viene y va, viene y va.
0: <risa> sí, y luego como que ya cuando empiezas a hacerlo bien, o ya cuando, como digo, no como que de repente le entiendes aunque sea un poquito se vuelve muy introspectivo, ¿no? Como que cada práctica que haces se vuelve introspectiva. Y ahí es cuando creo que como que lo vas agarrando y dices, no manches, tengo que hacer esto diario, porque como que te vuelves, no adicto, pero como que tienes una probadita de, de como ese, no sé, viaje personal, no sé, esa introspección. Tienes como una probadita como de esa, no sé, lo que todo el mundo le llame, ¿no? O sea, o sea, esa tranquilidad o paz o mindfulness o no sé el tipo de yoga que hagas, pero. Uh -huh. anyway, ya me fui como por otra línea, pero. No,
1: pero te entiendo. <risa> Yo sé. Sí. Es, 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 esos momentos son los que de verdad lo hacen a uno regresar a la práctica
0: Sí, tengo que regresar. <risa> y, y a ver, regresando, regresando al yoga. Bueno, hemos estado hablando de yoga, ¿verdad? Pero. Eh, hiciste tu, tu training en Costa Rica y luego el de niños lo hiciste aquí, ¿no?
1: Sí, lo hice a través de Sempre Viva. Uh, uh -huh. fue, uh, algo que, bueno, ¿cómo que te dijera? Um, me había llamado mucho la atención tener la oportunidad de tener más conocimiento acerca de qué es eh, enseñarle yoga a un niño pero nunca pensé que se me fuera a dar la oportunidad de verdad hacer el training, porque la verdad es que cada training es bastante caro. <risa> Todo sí, lo, sí. lo relacionado a yoga puede ser bastante caro.
0: Sí, ¿no? no y para que luego como maestra y yo hagan es como un dólar
1: Exacto.
0: al mes. <risa> <risa> yeah, a lo eh. que cuestan esas cosas. No, sí, que... en, entonces sí lo querías hacer. sí. Lo y sí te interesabas.
1: Y fueron pasando las cosas y todo se dio y me salió la oportunidad por, por donde estábamos trabajando y, um, y me encantó. Y fue un training muy bonito. Um, nos enseñaron, digamos, las etapas de crecimiento de un niño y nos um, como que dieron la oportunidad de, de ir pasando por esas etapas uno mismo muy lindo también otra vez una gran como que um, oportunidad de crecimiento <risa> um, también de explorar no sé emociones de que tal vez como a, a la edad de, de tu niñez no entendías pero ahora ya a una etapa mm.
0: muy de
1: tu vida uh, las entiendes de una manera diferente muy bonito Entonces,
0: mm. Nunca, la verdad es que nunca, yo no tengo idea de yoga para niños. O sea, nunca he visto una clase, nunca he, obviamente nunca he dado una clase, o sea, como que no no tengo nada de, de experiencia de, de yoga para niños. Para mí darle una clase a niños se me haría horrible, horrible, darle una clase de yoga a niños.
1: Es que no se enseña como una clase de adulto. Es, es bastante diferente. Ahora, hay diferentes entrenamientos también. Um, la, el programa que, que yo tuve la oportunidad de hacer eh, tenía un gran enfoque en como trauma sensitive. Entonces, de,
0: mm.
1: um, mucho conocimiento acerca de, de, de lo que han vivido los niños, lo que están viviendo y uh, dar las clases, um, de una manera mucho más como que ah, tomando en cuenta lo que pueden estar pasando el día a día o digamos algo tan simple como decirle a alguien, cierra tus ojos para comenzar la clase, ¿verdad? Es algo que digamos en una clase de adultos es bastante común, pero en una clase de niños, especialmente en las mías, siempre le doy opciones a los niños. Entonces para algo tan simple como cerrar los ojos le digo, les digo que si se sienten cómodos haciendo eso, lo pueden hacer. Ahora si no, um, no lo deben hacer porque es muy importante que ellos tengan ese momento para reflexionar, para ver qué es lo que de verdad se siente bien para ellos. Uh, también hay bastantes niños que han pasado por momentos difíciles donde cerrar los ojos uh, les causa estrés o ansiedad o les trae malos recuerdos y eso es algo que no, no, quiero, uh, no quiero que surja durante una clase donde es una oportunidad de, para ellos que uh, se sientan contentos y puedan explorar sus emociones, pero de otra manera más saludable.
0: Mm, nunca lo había pensado de esa manera. Bueno, es que no, no le pienso mucho, digo Para mí, yoga para niños, eso, o sea, dar una clase es como una pesadilla. Para mí estar en un cuarto lleno de niños... No, pero, ok, entonces, para una persona sumamente ignorante del tema, como yo, ¿qué es en sí como, qué es yoga para niños? Porque ahorita también me has dicho que no es como una clase para adultos, entonces me quedo todavía más perdida. Entonces, ¿qué, sí, ¿qué es yoga para niños? ¿Qué, ¿Qué tipo de yoga se hace?
1: Bueno... Um... La, el entrenamiento que yo tomé, uh, siento que uh, tomó conceptos de varias áreas del yoga, de yoga y también se enfocó bastante en los estudios que han hecho uh, acerca del tema del desarrollo de los niños, no solo desarrollo físico, sino que mental. Mm.
0: Entonces,
1: um, la manera en que nos enseñaron a crear nuestras clases se basa en la etapa de crecimiento del niño. Entonces, digamos, a los más chiquitos, um, como a los de tres a cuatro años, um, en mis clases me he enfocado mucho en la música, en el baile, en... Um, en explorar el movimiento de sus cuerpos, pero de una manera creativa, donde uh, ni se den cuenta. Normalmente no mm. se dan cuenta de ellos que están haciendo yoga porque están jugando. Hay hay, varios, hay varias canciones, por ejemplo, donde les van diciendo que hagan ciertas posiciones con la canción, pero no se dan cuenta que están aprendiendo a, a mover sus cuerpos de una manera diferente o explorando la coordinación de sus, de sus manos y sus... Uh, sus piernas de una manera donde, que normalmente no lo hacen de día a día, ¿verdad? Entonces van como que creciendo y fortaleciendo los músculos y los huesos uh, a través de esos movimientos. Ahora para los niños más grandes, um, se, por lo normal se les da más oportunidad de que ellos también uh, sean líderes en las clases. Entonces, um, por ejemplo, yo les puedo decir, bueno, tenía en mente... Um, este juego y de esta manera vamos a digamos a integrar ciertas posturas de yoga y les digo yo qué les parece y si ellos me dicen no, no mucho, ¿qué otras opciones tienes? Les doy otras opciones y les voy diciendo, ok, ¿cómo quieren contribuir a esto para que ellos sientan que uh, tienen la oportunidad de, da, de, de dar su opinión y que también um, la opinión que tienen es algo que uno valúa que valúa así se dice.
0: Que <ríe> <que> valora valora, <ríe>
1: valora que <no> bien. <ríe> um, <ríe> value valora <ríe> valúa
0: estructuro <ríe>
1: No, eso es lo que pasa cuando no practicas mucho la <risa> Pero es muy importante todavía uh, practicarlo lo más uh, seguido que puedo. <risa> bueno, en, en fin, eh, les doy esa oportunidad a los niños más grandes. Bueno, eh, y una clase en general se tiene la estructura de comenzar con algún uh, ejercicio de, de respiración. Y de ahí comenzamos a calentar el cuerpo con movimientos especialmente para la, la spine. La... Para la, esp
0: la espalda, para la sí. para la columna. No me no, a a mí también. Olvidando estaba pensando espina.
1: Espalda.
0: Para la columna.
1: Para la columna. Y a mí me encanta también um, calentamiento para las para los dedos, para las manos, para las um, muñecas y los pies y los dedos. Entonces vamos como que uh, pasando por todo el cuerpo para que ellos se sientan así como que ya, ya pueden hacer más movimiento y tranquilos, ¿verdad? Y uh, también al inicio de la clase les recuerdo de, de los agreements que llegamos um, al inicio del, del programa o de la primera vez cuando um, nos conocemos y normalmente trato de incluir que como un grupo um, decidimos que siempre vamos a tratar de divertirnos en clase um, de tomar en cuenta a los demás que están en la clase entonces si estamos haciendo algún juego um, siempre estar viendo um, qué tan lejos están nuestros compañeros para que no no vayan a, no vayan a chocarse sí. o lastimarse, ¿verdad? Porque hay veces que se emocionan tanto que...
0: O sea, hay veces que en las clases adultas ya le estás dando patadas a alguien. Sí.
1: Entonces, no, para evitar las patadas. Uh, les recuerdo de eso. Y también siempre les recuerdo que es muy importante... Um, escuchar a sus cuerpos, entonces siempre durante la clase les digo, bueno, ¿cómo se sienten en esta postura? ¿Se siente bien? ¿Si se siente incómodo? Um, ¿Podemos tratar algo diferente? Siempre pueden solo sentarse en su, en su mat, no tengan pena, me avisan si algo no se siente uh, tan cómodo y vamos a explorar otras opciones, entonces así ellos ya van como que entendiendo eh, esas ideas y van poniendo más atención a sus cuerpos y de ahí siempre les, les pregunto qué otras reglas o agreements pueden, um, pueden ser buenas para integrar a, a lo que hacemos en las clases y después de, bueno, después de eso y el calentamiento comenzamos a, a movernos más y um, normalmente hacemos como que Uh, unas cuantas sun salutations, pero los hacemos un poquito más um, como que gentiles, porque no, a mí me enseñaron, no sé si en todos los entrenamientos hacen eso, que por lo normal no es tan, no es tan buena idea, digamos, que los niños vengan uh, y hagan jump backs, uh, digamos, de un standing pose a un plank, entonces es como que tomar mm. a los... Más, más despacio.
0: Porque, o favor sea que no estén brincando, pues. De...
1: Ajá, o okay, que tenga mucho impacto en los ligamentos uh -huh. um, y hacerlo más como que gentle um, para los cuerpos de ellos, porque no todos los niños también tienen costumbre de estarse moviendo de esa manera, ¿verdad? Especialmente si son um, niñitos que... No, no hacen otros deportes por ejemplo no quiero que uno se sientan más cómoda haciendo eso o que tengan más costumbres de moverse de esa manera digamos si toman clases de gimnasia o algo hay veces que en estas clases eso es lo que más se ve verdad pero en yoga por, por lo menos la manera en que me enseñaron a mí enseñaron a mí es eh, tomar una un, un concepto más gentil mm. para que todos se sientan que pueden tomar parte en la clase so that no one feels locked out you know? okay, entonces hacemos eso y de ahí comenzamos <risa> a, a, um, con los juegos y hay variedad de juegos uh, uno que les encanta que hacía mucho antes que pasara todo esto de la pandemia es um, musical mats entonces se les pone los mats en un círculo y ponemos música y tienen la oportunidad de ir como que bailando um, en todos los mats. Y debajo de cada mat pongo una, una como yoga card con una postura de yoga. Mm. Y para la música levantan el mat y ven la postura de yoga y eso hacen en, en ese mat, en la postura que les, que, les uh, quedó y les porque les andar ahí como que bailando. Y siempre voy poniendo como que atención a, a qué música se mueven más uh -huh. y paso un montón de tiempo como que escuchando los soundtracks de todas las películas para mí.
0: Con que un día no te pidan como reggaetón o algo así.
1: Bueno, si me piden alguna canción que digo yo, bueno, no está tan apropiada, les digo yo bueno qué tal si escogemos algo un más uh,
0: friendly un poquito más adecuado por favor oye y y entonces el yoga para niños aparte de ser como este ejercicio divertido en algún momento se incluye algo como de filosofía o es más que nada como físico se
1: puede um, y eso se puede integrar más como que en con, contarles historias. Y okay. es, es una oportunidad para que uno vea de qué manera creativa les va um, dando a entender ciertos conceptos. Yo no, no he um, tocado los, digamos, los, los temas así espiritual. Digamos, de, de, del área de, de yoga, más por donde doy clases, ¿verdad? Quiero tomar. Sí, no
0: te deben acusar de hereje.
1: ¿Ah? <risa> um, tomar respeto, obviamente, a, a, al, al yoga y de dónde viene, y que es un, es un área de, de tanta historia um, y para ciertas personas tiene tanto significado, you ¿no? Know? pero um, uh -huh. he dado clases en las escuelas y, y también tengo que respetar que no todos um, quizá vayan a, a entender ciertos conceptos. Entonces, tengo que ver qué es lo que es apropiado para, para mi público, ¿verdad?
0: Uh -huh. No, sí. 100%. Oye, y... ¿A partir de qué edad pueden asistir a clases de yoga? Porque, o sea, sé que está desde yoga prenatal a yoga para bebé. O sea, ¿a qué hora haces? Y, y luego el yoga para bebés como solamente bebés o a partir de un año, como que hay muchas, no sé, me pierdo con tantas eh, reglas de edad para ciertas clases de yoga, como a partir de qué edad puedes ir a clases de yoga para niños como empezar y hasta qué edad se considera como yoga para niños y después ya se van a clases como yoga para adultos o, o yoga normal. También tengo como 10 preguntas en una, pero <ríe> a ver.
1: El estudiante más joven <ríe> uh, fue una niña de dos años.
0: <ríe> mm, pequeña.
1: Sí, es súper tierna, tan linda. Um, entonces, no, no sé si, digamos, un papá se sentiría cómodo dejar a un niño aún más pequeño, no sé. Um, por lo normal, diría yo que tendría que ser por lo menos un, un chiquito que ya se sienta cómoda, um, cómodo de, y... Puede ser un poquito independiente en, en por lo menos entender que se tiene que quedar en la edad y, y, y sentirse cómodo con otros, otros chiquitos. Um, y eso ¿Lo haces ahí? como en
0: grupos? Así como de, edad, de tal edad, de tal, tal edad.
1: Sí. Um, cuando daba una clase, cuando daba clases en un Montessori era de chiquitos de dos a cuatro añitos. Um, y de ahí cuando um, estaba dando clases en las escuelas mi, los niños más pequeñitos de kindergarten a creo que el tercer grado y de ahí de cuarto a sexto grado así me los dividieron y ahorita estoy dando clases en un estudio para niños un poquito más grande um, tienen de creo que de 10 a 12 años me encanta esa edad porque
0: también. Ay, no, dijiste eso sí, y dije, qué horror, qué horrible edad. Sí, me encanta esa edad. Bueno,
1: Siempre me, he tenido muy buenos estudiantes, digamos, en, en general, han sido muy lindos y no sé, me, me da mucha ternura las cosas que dicen. Y, eh, tienen muy buena memoria um, cuando hacemos, digamos... Cuando um, quieren. Sí, hay que hacerlo divertido para que ellos se eh, pongan um, interés. <ríe>
0: yeah. Y como cuántos niños hay por clase, idealmente, digo, como sin pandemia, porque creo que esa pregunta ya, es, ya cambia, ¿no? Con toda la pandemia. Pero como antes, como cuántos niños eh, hay por clase. Porque cuando son clases de adulto puede ser uh, muchísimas personas, pueden ser 100 personas, o sea, da igual pero me imagino que con niños, o sea, necesitas estarlos, no sé, viendo y, y que no te drenen toda la energía si son muchos, no sé. Um,
1: depende del lugar donde estés, donde estés dando clase. Digamos en la escuela, en el Montessori, donde estaba con los chiquititos, habían um, dos asistentes que estaban ahí ayudando a la maestra. Entonces para las las clases de yoga, las dos estaban ahí conmigo y era un grupo bastante grande, um, casi como de 20 niños normalmente. Mm, wow. ya con ellas dos y, y conmigo ya era mucho más fácil porque también el, lo que hacían a diario ahí era como que irles enseñando los hábitos um, necesarios para ir como que entendiendo que estaba bien y que no estaba bien para hacer en su, en su, en su yoga mat o con sus compañeritos, ¿verdad? Entonces eso, eso me ayudaba bastante a mí porque ya en general los chiquitos tenían uh, muy buen conocimiento de, de que, es, que es ok y que no. <risa> um, eh, ahora con los chiquitos, digamos, en las escuelas, um, yo dije que que no quería dar clases a niños uh, que era un grupo más de 12, 12 niños, entonces por lo normal me daban de 10 a 11
0: <ríe> justo abajo <ríe> uh, bajo desarrollo
1: <ríe> y era yo creo que mi, la cantidad de chiquitos que yo me sentía cómoda um, uh -huh. para, para trabajar con ellos porque eh, si sí, es más que eso y y todavía no los conozco muy bien, es, es como que difícil entender qué, qué, qué pueden hacer y qué no pueden hacer, cómo, y cómo se sienten ese día y cómo los puedo ayudar así individual, pero también como un grupo. Entonces, eh, entre más pequeño el, el grupo, siento que mejor. Pero no tan pequeño tampoco, porque si solo tengo dos estudiantes, también no es tan divertido, porque uh, no... Como okay, que me dan las ideas y... Um, no hay
0: tanta energía.
1: Ajá, más interactivo cuando hay, hay un grupo bueno. En, de, uh -huh. de seis a, a diez niños creo que es excelente.
0: Sí, porque digo, si son, si son muy poquitos, pues sí es como aburrido. No sé, como que no hay tanta energía como dices, ¿no? Como no hay esa fiesta y si son muchos... O sea, de alguna manera tú tienes que hacer una conexión con ellos. Uh -huh. Como que no es tanto, o sea, si tú de adulto vas a una clase, o sea, puedes ni siquiera saber quién es el maestro, tener solo conexión, ni siquiera voltearlo a ver, a hacer tu clase, lo que sea. Pero como que los, los niños sí necesitan como tener ese tipo, no necesitan tener como esa conexión, ¿no? Como, y, no sé, confiar en ti, conocerte y si son muchos niños pues me imagino que está difícil hacer esa conexión sí exactamente
1: Sí, contesté acerca de, de digamos cuando ya se cuando ya hacen la transición a una clase de adulto cuando ya se gradúan ya yeah. <risa> um, bueno digamos en el yoga estudio donde donde nos conocimos siempre decíamos que como los 18 años por ahí podían comenzar a explorar. Creo
0: que decía 15 para arriba. Mm, bueno, creo, ¿eh? no me acuerdo, pero creo, pero tenía que tenía que haber un adulto, o sea, tenían que ir con un adulto.
1: Ajá. Um, yo no, por lo normal decía como los 18, o digamos, si a terminar high school aquí. Um,
0: Sí, porque ¿Qué? sí teníamos varios de high school, me acuerdo. De ¿Sí? hecho, tenemos una karma yogi que está en high school. Sí. ¿En qué grado? Eh, no sé, creo que tenía como 16, no sé cuántos años tenía. Pero sí estaba, porque yo la veía y decía... Se ve súper joven, se ve bien chiquita, y una vez que empecé a practicar con ella, sí, de que van a high school. Ah. Uh, ok, eso explica muchas cosas, o sea, por el hecho de que se veía súper chiquita. Uh,
1: interesante. Bueno, igual, quizá tienen que ver los, los adolescentes también, que, que también se sienten ir en, a una clase de adultos y. Um, en el entrenamiento que me dieron, um, también menciona, mencionaron que los chiquitos y los adolescentes um, pueden ser bastante flexibles. Entonces,
0: um, hay que todo, tener cuidado. Uh -huh, de
1: no estirar mucho um, y de tener una postura por mucho más tiempo, para ellos es más difícil porque le pierden como que... Uh, quizá le pueden perder la atención al alineamiento y puede causar algún problema, pero eh, ahí también tiene que considerar uno qué, qué clase de otras actividades han hecho los chiquitos, porque igual siempre, uh -huh. clases de ballet o de gimnasia o de karate, por ejemplo, también esas, esos, esas actividades tienen bastante impacto a, en los ligamentos y, y en los músculos de, de los pequeños.
0: Sí, ¿no? Como que depende, como dices, que están acostumbrados o si nunca han hecho nada y de repente los llevan a una clase, los llevan a un vinyasa muy intenso o algo así, pues no. O sea, ahí hasta un adulto se muere. Y sí. uno, pues pobre, ¿no? Y creo que también es como que quiera ir el niño, ¿no? Porque, o sea, ¿qué niño? siendo que no es muy común que un... Un niño quiera, cuando digo un niño no es así niño, hombre, es como niño o niña, ¿no? Ya. Yeah. Eh, ¿Qué estaba diciendo? Ah, que, o sea, que quiera ir, como, no sé, con su mamá o su papá o con quien sea, a una clase de puros adultos y que no es como un juego, ¿no? O sea, es así nomás alguien diciéndote qué hacer y, o sea, creo que para que quiera ir alguien, o sea, eso ya es como... No es lo más común, pues. O sea, si sí, no veamos a tantos niños. Yo creo que estaba la karma yogi y creo que a lo mucho vi como otros dos. O sea, otras dos personas que tenían así como... Creo que una que tenía como 13 o 14 y pues fue la mamá, ¿no? Y la mamá estaba bien lista para pelear. Así como, vengo con mi hija, ella ya lo ha hecho antes, hace vinyasa y no sé qué, y hace esto, esto y lo otro, y yo lo apruebo y todos digo, ok, está bien, nomás tienes que llenar esto ya. Paga la clase ya. Entra, whatever. Pero sí, yo creo que sí depende pues de, de, de todo lo anterior, ¿no?
1: Exactamente,
0: sí, tantas sí. fotos. Eh, pero sí, ¿qué está diciendo? Eh, la, primera, la primera vez que yo fui a una clase de yoga, que yo me acuerde, no sé, tenía también entre como 16, 17 años, y creo que la, estás? así, ¿eh?
1: ¿Estás solita?
0: No, 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 me llevó mi mamá.
1: Ah.
0: Y fuimos, y me acuerdo que, o sea, fui, fui más una vez, ¿no? Porque fue así como, bueno, lo voy a dar chance Vamos a ver una oportunidad, pero me acuerdo que como que me aburría y me desesperaba, como que sí, no o sé, sea, creo que ahorita lo pienso y digo pues con más razón no lo necesitaba, pero creo que no me acuerdo ni a qué clase fui ni nada, pero creo que era como una clase de jata, entonces como que estaba más lenta y yo me empecé a frustrar mucho porque estar deteniendo las posturas... Y como que no entendía. Como que siento que nadie me explicó a qué iba, a qué estaba pasando. Pero yo así como, ya, así como, hay que movernos ya. O sea, porque todos estamos aquí se me está durmiendo el pie. Se me está durmiendo el brazo. Y ni, y ni siquiera estamos así en cosas raras. Era así como un guerrero o dos y se me empezaban a dormir las piernas. Se me empezaban a dormir los brazos. Y me frustraba mucho y decía porque nadie más se mueve? porque esto está en...? O sea, sentía que la clase estaba en cámara lenta. Yo creo que me desesperé mucho. Creo que me hubiera quedado mejor vinyasa. <risa> o algo más rápido. Pero sí, y ya después... Sí, como que fui a clases de yoga varias veces hasta que mi cerebro como que hizo ese clic Fue así de... ¡Oh, que acabo de descubrir! ¡Ah!
1: ¿Y fue algún maestro o maestra que logró eso en especial o fue un momento?
0: Fue fue un momento fue más una maestra pero sí fue un momento fue en un estudio o sea fue un, fue un estudio específico uh, ¡Saludos al Motsu Yoga! Y, y fueron, fueron varias una fue de las veces anteriores que había ido, que como que todavía no sabía qué era, no sabía qué estaba haciendo, pero pues, bueno, iba a ver qué pasó. Y había una maestra, y como que tenía una energía muy, eh, no sé cómo describirlo, no sé, interesante, maestra. Y al final, ya no estamos en Shavasana, todos bien a gusto, uno roncando, lo que sea. Y ella pasaba, como que, y, y no, en sí, no con todos, porque creo que éramos demasiados, o no sé cómo escogía, pero como que de repente la escuchabas, ¿no? Y haces, cada vez que escuchas él, ah,
1: me encanta. ¿no? Eh. Cuando
0: frotan las manos, mueven las manos, y dices, yes, seré, seré el escogido. Si dices, ser el escogido porque lo escuchas cerca y luego no es para ti, dices, no, damn it. Yeah. Y Entonces escuchabas eso y ya sabes, ¿no? Y, yeah. y una vez me tocó, y dije, ah, por fin, y ya soy la escogida, por fin. Y, y entre las, ya sabes, pues siempre es un aceitito y que esto, pero sentí algo, o sea, ahí sí lo sentí y ella ni siquiera me tocó y lo sentí. Cabrón. Y, y desde ese momento también dije como, wow, ¿qué pasó? Y, y, y nada más por eso regresaba a las clases para ver si lo volví a hacer. Y sabes para empezar, para ver si me tocaba otra vez, ¿no? Porque pues éramos varios, entonces a veces no me tocaba. Y, y sí, eso fue como que una de las primeras veces que dije como, oh man, hay algo aquí.
1: Uh -huh.
0: Y ya después, años, años después, fui y, y ya fue cuando empecé otra vez a hacerlo. Y, y fue así como, ah, bueno, ok, como que no fue mucho por mi interés, fue así como, ah, ok, aquí está, lo voy a hacer. Y conforme lo fui haciendo, te digo, ahí fue como haciendo clic mi cerebro en todos los sentidos. Pero sí, creo que si me hubieras llevado de niña, no me habría gustado.
1: Que no
0: fuiste a una de mis clases. No fui a una de tus clases. Si tan solo hubieras estado ahí unos cuantos años atrás. ¿Dónde estabas? En Guatemala. Estabas ahí. Y qué? digamos que hubiera ido a clases de yoga de niña. ¿Qué, qué beneficios tiene el yoga para, para el niño? O sea, es qué beneficio tiene? Digo, sabemos todos los beneficios que tienen para un adulto, pero ¿qué beneficios hay detrás de, de hacer yoga desde, desde esa edad?
1: Bueno, hay, hay varios beneficios, pero lo que yo he más notado en mis estudiantes es el conocimiento que llegan a tener acerca de sus cuerpos y cómo se mueven. Um, y la coordinación, el... el la manera en que los veo, digamos, hacer ciertas posturas um, al inicio de algún programa conmigo y, digamos, ya semanas después de estar practicando cada semana conmigo, la manera en que se mueven, um, yo veo una gran, un, un gran cambio en ellos. Um, también en mis clases, me enfoco bastante en la respiración
0: mm. y, Súper importante.
1: Ah, y y noto, noto el cambio que tienen los chiquitos al inicio de una clase y al terminar la clase. Um, la manera en que, que re, pueden reaccionar a ciertas emociones también siento yo que tiene un gran cambio dependiendo de, de del chiquito. Tengo un, una historia de una estudiante que me contó después de que hicimos una ¿cómo se llama? Un, un jar, le ponemos um, le ponemos como que brillantina adentro con agua mm. enseñamos a los chiquitos que, que le, ¿cómo se dice? Cuando como le... un, un
0: envase de vidrio que le echas agua y diamantina
1: ajá pero cuando le haces así ¿cómo se dice?
0: Eh, lo, <risa> <risa> lo... <risa> Ay, porque ese no se le va a español, lo revuelves, ¿no? Lo mueves ah, y lo revuelves.
1: los chiquitos que lo, que lo revuelvan y lo que. Lo shakeas. Vean. Así es. Se... <risa> Eso es un Spanglish.
0: Pero... Sí, lo shakeas.
1: Um, y que observen la brillantina cuando va cayendo um, en, el, en el jar. Y les enseñan, les enseñan eso para que, digamos, ellos puedan usar esta técnica en un momento que se sientan como que muy frustrados o que tengan unas emociones fuertes y mismo mm. tiempo se van como que calmando. Entonces hice eso, hice ese ejercicio con unos estudiantes hace muchos años y una chiquita me contó que um, llevó su, su jar después de nuestra clase a casa y no sé qué pasó pero se había frustrado con sus papás y se fue, mm -hmm. se fue a su cuarto y le dio un shake al, al jar y la comenzó a observar por, por unos minutos y me contó que la calmó mucho oh. Oh, tanto el corazón y dije oh, esos momentos son los momentos más especiales para mí
0: ay oh, qué linda enséñame a hacer <laughs> Yo también necesito uno, enséñame a hacerlo.
1: Bueno, vamos a tener una clase de, de craft. Entonces sí, para la ansiedad, el estrés y para manejar ciertas emociones es bastante
0: Sí, y eso ahorita, o sea, siento que pre-pandemia, me encanta como ya la vida es pre-pandemia, como que pre-pandemia, siento que ya estaban creciendo muchísimo los niveles de, de ansiedad en, en niños y, y todo eso es como estrés y emociones fuertes. Y siento que pues ahorita con, con la pandemia ya, o sea, eso se multiplicó.
1: Exactamente, exactamente. Han vivido muchos cambios los, cambios los chiquitos y es muy importante que aprendan. Um, métodos saludables para manejar todas las emociones que están viviendo ahorita.
0: Sí, porque no es tanto de negarles esas emociones, ¿no? Así como, ya no llores o ya va a pasar o pues esto es, ¿no? Así como, o, o ya no exageres o, no sé, como que en vez de hacer como si no pasa nada, darles y enseñarles herramientas para que puedan lidiar, ¿no? O sea, en vez de como ignorarlas, que las puedan afrontar y lidiar con ellas.
1: Y reconocer que también uh -huh. es muy importante, porque hay, hay hasta muchos adultos que no saben ni qué es lo que están sintiendo de verdad porque no reconocen um, las emociones que están detrás de, digamos, esa tristeza o de, de la frustración o de un enojo, porque no exploran eso ahí. Y, y, digamos, en, la, en el yoga o en las clases de yoga para los chiquitos, tienen esa oportunidad de, um, de explorar esas emociones. Um, también les doy oportunidad a los chiquitos que me cuenten acerca de su día cómo se sienten y es... Y, ese momento, esos, esos simples minutos pueden tener un gran impacto para un chiquito que tal vez quizá no tiene esa oportunidad de tener esas prácticas con, con los papás o con quien sea que, que vive normalmente a día a día, you no know?
0: uh -huh. Me acuerdo cuando, cuando trabajaba con niños y los iban a aceptar en un programa, las trabajadoras sociales les les o las psicólogas, no me acuerdo. Bueno, alguien <ríe> les preguntaba como que nombraran, no sé, nombra tres emociones y decían así como correr, hambre, enojo. Uh -huh. O sea, no sabían qué eran las emociones, no saben cómo identificarlas, cómo vas a saber lidiar con ellas o cómo vas a saber hacer algo con ellas, trabajarlas, si ni siquiera sabes qué son.
1: Exactamente, exactamente. Y eso
0: o es que no rico. sabes que la estás sintiendo, no sabes cómo se siente.
1: ¿No? Creo que no es algo que, no sé, quizá ahora ya es diferente, pero por lo menos cuando yo era chiquita no, no era algo que explorábamos tanto en, en la educación, digamos, en una no. escuela. Entonces, um, Creo es que apenas bonito. ahorita. Ya, exactamente. Es muy bonito tener la oportunidad de hacer eso para estos chicos
0: suena increíble y ojalá hay más gente metiera a sus hijos a, a yoga para niños y más gente que hagan yoga también para que no tengan que, que meter a sus niños a esas clases no, no es cierto que todos vayan a clases en el mundo creo que sería un poquito mejor si todos fuéramos a clases y, y aprendiéramos a respirar Ay, a reconocer sí. lo que sentimos creo que todos deberíamos de ir a una clase de yoga para niños Ahora ya sí. quiero yo. Suena muy divertido. Suena casi más divertido que, que uno para adultos.
1: Espero que ¿sí?
0: sí. ¿Y ahorita sigues dando clases en persona?
1: Ahorita, donde estamos, uh, los chiquitos pueden asistir a clase. Los adultos no, pero los, los chiquitos uh -huh. sí. <ríe> Entonces sí, he tenido la oportunidad de seguir dando clases a, a un grupo pequeño. Um, y me, me ha gustado mucho porque dejé de dar clases casi un año por lo de la pandemia. Um, y me hacía falta. Cuando estaba dando bastantes um, clases y tenía varios estudiantes, um, y estábamos trabajando todavía en el yoga studio y, y así estaba un poquito como que agotador, pero ahorita es, es bonita um, la balance que tengo porque es un grupo pequeño y um, me puedo enfocar en hacer um, la clase que doy con ellos. Muy súper especial. No es que no daba mis otras clases súper especiales, pero como es mi única, <risa> mi bebito ahorita. <risa>
0: ¿Y has notado diferencia como entre, entre los estudiantes como antes de la pandemia y ahorita como que se siente diferente? Me imagino que los papás están súper agradecidos, así como toma a mis hijos. ¿Ya? <risa>
1: um, pues no sé, porque es un poquito difícil que pueda comparar porque anteriormente estaba dando clases más que todo en las escuelas y, no he regresado a eso, ¿no? ¿no? No sé si es algo que vayan a, a comenzar a dar otra vez uh, este año o quizás hasta el otro año, no sé. Um, entonces, esta vez es la primera vez que estoy dando clases para niños en un estudio um, y el grupo es tan pequeño. Y no sé, los... Um, los... Noto casi que igual que los niños anteriormente, pero sí... Um, a un inicio quizá un poquito más tímidos y no sabían exactamente cómo iba a ser porque ahora hasta, como ya están más grandecitos lo de este grupo, si usan sus mascarillas y eso es diferente a lo que era antes. Uh. Es, digamos un poquito diferente, pero no, no 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 creo que lo pueda comparar tan bien porque es un diferente environment en donde estoy dando uh
0: -huh. oh, Qué padre que, que por lo menos los niños sí pueden ir. Yeah. <risas> y como cuánto qué tan frecuente las das o qué tan seguido recomendarías que, que fueran los niños a clase
1: uh, yo doy clases una vez a la semana a cada grupo Oye, antes veía a cada grupo una vez y ahorita también con estos chiquitos um, qué tan seguido no sé creo que dependería de, de los papás y los pequeños verdad ¿Qué tanto que tanto les interese y cuáles otras actividades están haciendo a diario, ¿verdad? Mm. Para que sí. no sientan tanta esa como que presión que tienen que ir o, <risa> o otra cosa más en la agenda que tienen,
0: ¿verdad? Sí, creo que también estaría bien como juntarlo con, con diferentes actividades para los niños, ¿no? O sea que, como dices, no solamente sea eso ni sea una presión, pero que vaya como que sea un complemento ¿no? a su vida.
1: Mm -hmm. Exactamente. Something they can look forward to, you know.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Sí. pues ojalá y, y empiece a haber más clases para niños mm -hmm. y también para adultos. Ya quiero ir a clase.
1: Sí, hace falta. Pronto, sí. espero.
0: Mm -hmm. ¿Y das clases por internet?
1: Nunca he dado. Y no sé, no sé si funcionaría con los chiquitos o, o por lo menos para mí en, en ese sentido. Porque um, no sé, siento que en, le encuentro mucho valor en, en poder estar con ellos en el, mismo, en el mismo espacio y ver cómo se sienten, ¿verdad? No, no sé qué tanta atención pondrían <risa> en la cámara, solo con la cámara y no sé. Um, quizá algún día pruebe,
0: pero por el momento no.
1: No he tenido la oportunidad y no, no estoy tan curiosa todavía con eso para
0: <risa> explorarlo más. Sí, no, a mí, a mí también me gusta más en persona y creo que sobre todo niños, como que ellos sí, sí estarían mejor en persona. Sí.
1: <risa> pero sí he visto que otros estudios y otros y otro, otros maestras lo han hecho y me imagino que les ha funcionado.
0: Sí, sí, seguro sí. Pues, alguna otra, eh, ¿algún otro dato o fun fact, curiosidad, o palabras de sabiduría? <risa> palabras de sabiduría con las que nos quieras dejar el día de hoy.
1: Oh, dear. Mm. Bueno, um, espero que al escuchar. Esta plática también les dé curiosidad a otras personas a explorarlo un poquito más, especialmente a las personas que tengan chiquitos. Um, hay muchos videos en YouTube también por si quieren ver qué, qué opciones hay. Um, es algo muy bonito y si la primera maestra o maestro que encuentren no... No, no sienten que es la correcta, sigan explorando porque <risa> cada quien da clases un poquito diferente ¿verdad? Y, sí, um,
0: sí, mucha sí. gente como que va con un maestro y dice, no, como esta pesta y ya nunca regresan. No, que. <risa> es como si haces un uh, restaurante y no te gusta la comida, pues eso no quiere decir que nunca vas a volver a comer. ¿no? Ajá. No sí. a otro lugar. Es
1: un proceso de ser. Uh, paciente y curioso. Esa es mi, mi palabra de la noche, creo. <ríe> Mantener esa curiosidad, porque si al inicio no, no funciona, uh, hay que seguir explorando hasta ver qué, qué es lo que sí le va funcionando o no, ¿verdad?
0: Sí, definitivamente. Y hablando de curiosidad, ¿qué le dirías a una persona que, una, una que es maestra de yoga que está pensando que le interesa cómo empezar a darle clases a niños? o que, que está a punto de entrar a eso, ¿cómo, ¿qué le dirías? Qué, qué te dirías a ti misma antes de, de empezar, a es, empezar este, este curso, este proyecto? A mí me
1: sirvió de mucho el entrenamiento, entonces recomendaría um, explorar en línea a ver qué opciones hay en el área donde estén o um, quizá en los estudios que estén cerca de donde... Él, ella o él viva um, para ver qué opciones hay cerca um, y, y ver qué es lo que enseñan en, en el entrenamiento también porque hay diferentes métodos y es todo dependiendo de qué es lo que quieras impartir en tus clases y qué es lo que um, sientan, sientas esa conexión, ¿verdad? Um, porque mm -hmm. prácticamente tus clases es, es como que en parte el mensaje que les quieres dejar a los chiquitos. He escuchado a, a personas decir como que, ah, es como babysitting para los, para los pequeños, ¿verdad? Y digo yo, bueno, en parte mis estudiantes son más pequeños, pero no es tanto babysitting porque tengo la oportunidad de entender el mundo de ellos a través de sus ojitos y mm. de, de como que darles la oportunidad de aprender a vivir de una manera diferente quizá you know? o, de, o de reaccionar de una manera diferente en algún momento de su vida que quizá en el pasado no, no hubieran tomado esa, esa clase de acción o, o de que ellos de una temprana edad comiencen a entender el poder de su respiración y para mí eso es muy importante poder dejar ese como que gran esa granito ese granito <risa> sí, ese granito <risa> ¿no? de arena yeah. um, es muy bonito entonces si tiene si alguien tiene la tiene como que la curiosidad <risa> um, a explorar, la hora de la
0: noche curiosidad
1: exactamente uh, de explorar esa, ese entrenamiento más que hagan su hagan su homework you know y que busquen el programa que que más les vaya a dar la información y uh, el conocimiento que necesiten para dar la clase de, de clases que quieran dar a los pequeños?
0: All right. Muy bien. Digo, yo no lo voy a hacer. <risa> si alguien, por si alguien este, tenía, tenía pensado empezarlas, yo sí, eso sería, no. Los niños y yo No. no. <risa> Para eso, para eso estás tú. tú, tú eres muy buena con los niños. Gracias. Muy bien, eh, pues si alguien tiene alguna duda, pregunta, comentario, por favor la Mía, Mí no, yo no sé nada de este tema. Mía, ¿en dónde, cómo pueden ponerse en contacto contigo?
1: Ajá. Um... Tengo un sitio en el internet, es www.alignedheartmind.com y ahí se pueden uh, poner en contacto conmigo o también estoy en Instagram, um, arroba esta vida punto mía. Uh,
0: Siempre que veo tu Instagram digo, qué buen nombre agarró. ¿En serio? Sí. Porque te hagas mía. Y es esta vida mía, pero es tuya, pero al mismo tiempo, ¿sabes? <risa> es tuya claro. es mía. No sabía si nadie más le gustaba, pero cuando
1: encontré el nombre dije, ¡Ah, eso está bueno! Pero... <risa>
0: ah, sí, a mí sí me gustó. Como que digo, a huevo, it works. <risa>
1: Gracias.
0: Esta vida mía. Pues, sí, lo pondremos ahí en, en las notas. no bueno,
1: me parece... Y gracias por tener paciencia con mi español.
0: No, sí, te, te entiendo. El otro día me aventé una. No me acuerdo qué dije, pero sí estuvo como... No, sí, sí estuvo vergonzoso, pero alguna me aventé. Pero sí, es, es lo que pasa, es lo que pasa. Pero bueno, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por tu tiempo, por tu energía, por tu sabiduría. No, gracias, tan
1: linda. Gracias a ti por en esta oportunidad. Te quiero mucho y un fuerte abrazo. Yo también. Bye.
0: Chao. Muchísimas gracias por escuchar Alimentamente, un podcast creado con la intención de promover el bienestar de cuerpo y mente. Puedes encontrar más información siguiendo la cuenta de AlimentaMente en Instagram y Facebook. Gracias por compartir este episodio con tus seres queridos y muchas gracias por tus comentarios y mensajes. Cuídate poniendo en práctica lo que escuchaste y prometo seguir compartiéndote más información para que puedas optimizar tu salud.